0: Hej Anna. Hej Anna!
1: Ja nu var det dags för en ny folkpodd igen Det var ju ganska länge sedan sist
0: Ja det känns som det var länge sedan Jag tror att jag skulle släppa baggarna dagen efter sist vi pratade Och det är ju några månader sedan nu
1: Ja, det var ju strax innan jul, men det är ju fördelen med en sån här podd att man kan ju göra hur få eller hur många man vill.
0: Eh, vad, vad pratar vi om den här gången?
1: Ja, idag så har vi eh, flera olika inslag. Eh, jag har varit på fårfesten i Kil och eh, jag har ett litet hemhosrapportage därifrån när vi får känna på miljön.
0: Mycket krästar runt fårfesten i Kil den här gången.
1: Det gör det faktiskt.
0: Ni ska få följa med er dit. Och alla ni som var där kommer att känna igen er hoppas vi. Och ni som inte var där kommer att få höra en del av vad som hände.
1: Ja, ni kommer undra. Varför var vi inte där? Och sen jag ska var vi... ju inte
0: där och jag blev sugen när jag hörde ditt, dina reportage.
1: Och sen ska vi prata om eh, lammadoptioner. I förra podden pratade vi om flasklam och alla frågeställningar runt omkring där. Men det finns ju faktiskt en, ett alternativ och det är att, allt, att adoptera bort. Ett överblivet lam till en annan tacka. Så jag och Titti har slagit våra kloka huvuden ihop och pratat lite grann runt detta. Kommer lite senare.
0: Ja. Först tänkte vi ta några tillkännagivanden kan vi kalla det. Anslagstavlan kommer nu ja. Lite anslagstavlan först. Årets fårföretagare är ju ett pris som instiftades förra året som Fårarvetsförbundet har utlyst för att eh, utse landets bästa fårföretagare varje år.
1: Ja, någon duktig person som har gjort någonting- som kan kanske kännas som föredöme för andra fårägare.
0: Ja, någon som är inspirerande- eller går före på ett eller annat sätt.
1: Hur hittar vi det här namnet då?
0: Det är ju så att SFs lokalföreningar- och rasföreningarna som är anslutna till SF- har rätt att nominera varsin kandidat. Så som medlem i en lokalförening- ska man alltså nominera sin favorit- inte till lokalföreningen-
1: vem är det som utser vinnaren
0: sen bland de nominerade? SF-styrelsen utser vinnaren från de som lokalföreningarna och rasföreningarna nominerar in. Ja.
1: I fjol fick vi ju faktiskt jättemånga kvalificerade förslag och det var ju faktiskt bara två som vann. För, eftersom vi insifter ett extra extra pris då så det, ja, det, var, ju ju så fortfarande... att, det
0: var ju så svårt att välja så vi ja fick... precis vi,
1: <laughs> vi, 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 det blev två vinnare i fjol men det finns ju många, många kvalificerade kvar så nominera det in finns... så att vi får in
2: i år också
0: det finns många fler och man kan om man vill nominera någon som var med förra året och inte fick det det, det, kan man det är ingen som hindrar det för det var så många med där som man hade velat ge priset till så det tycker jag absolut man kan tänka sig att göra
1: och blanda inte ihop det här med ett annat pris som heter SFs speciella pris. Fårsförbundet har ju delat ut i alla år ett pris till en person som vi tycker har gjort något speciellt för lamnäringen. Och det behöver ju inte bara vara bönder, utan det priset har ju gått till många andra. Till företag och entreprenörer inom branschen och så vidare. Så det här är årets fårföretagare är ett nytt och annat pris.
0: Ja, det är medlemmarnas pris till sina kollegor kan man väl säga. Precis. Mm. så gör det. Det är många lokalföreningar som ännu inte har haft sina möten. Väldigt få har nominerat. Det finns fortfarande tid men det börjar bli bråttom.
1: När ska nomineringarna vara inne då? De ska
0: vara inne den första april.
1: Det här priset kommer ju att delas ut under Fårhavsförbundets stora
0: Stämma och Lamrikstad imorgon. Det kan vi ju nämna några ord om också, eller hur? Just det. Den 11 och den 12 maj som är en lördag och en söndag så är, går Årstämman med Lammriksdagen av stoppen i Mora i Dalarna. Och dit eh, tycker vi att så många som möjligt ska komma. Det kommer att bli mycket fårfolk, mycket party, mycket
1: intressanta föredrag. Ja det här bruk, brukar bli årets höjdpunkt i Sverige tycker jag i alla fall. Mm. På lördagen är det alltså Fårdagsbund stämma och på söndagen så håller vi den som kallade Lamriksdagen. och det är ju en, en fårdag med extra allt kan man säga. Med en massa föredrag, intressanta föredrag och massa utställare som i, i fårbranschen som man kan mingla med och göra affärer med och skapa kontakter med och överhuvudtaget tycker jag det absolut bästa är att träffa alla härliga fårmänniskor.
0: Och det, är väl egentligen det bästa sättet att vara, hålla sig uppdaterad om, om vad som händer. Det brukar vara där man får veta saker först.
1: Absolut. När jag har varit på Lammrygstan så har jag en hela nästa års upplaga av Tidningen Fåskötsel klar i princip. För det är så mycket att skriva Precis.
3: om.
0: <laughs> och dit och spana. I år kommer det vara extra fokus på förädling, alltså fårets alla ben. Vårat mångsidiga djurs... Olika förmågor och att smaka på. Glass och ost och korv. och Glass? glas. ja. Kan man göra det? Absolut. Det är ju det främsta skälet, tänker jag, att åka till stämman i år. Det är att det ska vara fårglass från närke till efterrätt. Oh. Oh. Man får smaka
1: på den på riktigt, alltså.
0: Vad häftigt. Ja. Jag, kom, jag ska ju lamma då, så att jag kommer inte kunna vara med. Och det, den här glassen, det, det grämmer mig.
1: Ja, vi får skicka en liten doggybag till dig helt enkelt.
0: Ja, tack! Det skulle jag
1: vilja <laughs> eh, Mer information om stämman, om allt som händer och hur man anmäler sig finns på vår hemsida och kommer även i nummer två som utkommer den 22 mars.
0: Det kommer Men, information
1: på hemsidan också. Vi skulle prata om lite jobbigare saker också. Om resistenta parasiter.
0: Ja. Vi hade ju ett en podd i hösta som handlade om att skaffa får. Och då pratade vi väldigt mycket om hur bra fåret är, och vi, det var inte speciellt mycket negativt vi kunde komma på om får det finns ju vissa saker man behöver ha koll på men det enda som vi kunde komma på som är riktigt dåligt med får det är ju parasiterna man, man behöver ha koll på parasiterna när man ska ha får, om det ska vara roligt om fåren ska må bra och stora magmasken är en av de parasiterna man är mest rädd för att få in för den kan vara väldigt besvärlig djuren kan bli väldigt sjuka man får djur som inte mår bra har mm. mjölkar dåligt de kan dö, de får blodbrist eftersom den här masken jobbar så att den sitter och suger blod i termen. man behöver alltså ha en plan för hur man ska undvika att få in stora magmasken och man behöver ha en plan för att hålla sina beten så rena som möjligt men vi har ju avmaskning trots allt som man kan använda i den här planen det har vi haft yes. fram till nu men i stora delar av världen så har man jättemycket problem med resistenta parasiter som alltså inte dör av avmattningarna. Och då är man i ett helt annat läge helt plötsligt.
1: Ja, vi är ju lite bortskämda i Sverige. Vi har ju många av de problemen som finns med djurhälsa på andra håll i världen har ju inte vi i Sverige eftersom vi alltid har varit ganska noga med att hålla våra djur smittfria. Men just parasiter som är resistenta mot avmattningsmedel är ett jätteproblem både i Storbritannien och i Australien och Nya Zeeland, de stora få länderna. Och det kostar oerhört mycket pengar och det kostar djurlidande och det är verkligen någonting som vi inte vill ha i Sverige. Men nu har vi fått lite oroväckande signaler, eller hur?
0: Ja, det, man upptäckte resistenta parasiter 2015 eh, på en gård och eh, kontaktbesättningar till den gården undersöktes och man hittade väl några besättningar till, men nu har det visat sig att Parasiten har spritt sig. Det, det finns, man upptäcker resistenta parasiter på upp till tio gårdar i Sverige per år. Och det är ganska mycket. Mm. För när det här väl kommer igång så sprider det sig som en löpeld.
1: Och man sprider det i huvudsak med levande djur, eller hur? När man köper, köper in djur till sin besättning. Och från början så har väl det här kommit in när man har importerat levande djur, eller hur?
0: Det kommer från importer. Det skulle jag tro att det gör men sen mm. kan man ju skapa resistens genom felaktiga avmaskningsrutiner också.
1: Precis, framförallt om man ger dem för lite avmaskningsmedel då dör de maskarna som är mest mottagliga men de starkaste maskarna överlever och sen har man bara en stam med starka maskar på gården och till slut så, ja.
0: så är de resistenta. Ja, det, det, den risken finns ju. Men jag skulle tro att de här resistenta parasiterna vi, vi har nu, de kommer... De har importerats till Sverige och sen så sprids de då med livdjursinköp i första hand. Mm. Mm. Så man behöver vara väldigt försiktig när man ska köpa in nya djur till sin besättning. Det behöver man vara av flera skäl men det här är det, här är, det är dags att snäppa upp sina rutiner. Vi har samlat information om hur man kan göra. Det finns på hemsidan, kommer i tidningen. Ja. Men det handlar om försiktighet vid livdjursköp. Bra rutiner vid avmaskning Betesplan och att man Tar hjälp av Till exempel fårhälsovården Om man behöver det Absolut. Eh, vi, vi hoppas att alla vill läsa det här Och att ni tar till er detta Och verkligen funderar över hur ni ska göra För att skydda er besättning För det här är jätteviktigt
1: Bra, då tycker jag att vi går
0: vidare Till något mycket roligare Nu lyssnar vi på hur det var på fårfesten istället Det är det.
1: Idag har Fårpodden gett sig ut på resa och vi har hamnat i Värmland. Det Rättare sagt på Fårfesten i Kil. Fårfesten i Kil har utvecklats till Sveriges största får-event skulle jag vilja påstå i alla fall. Den började för drygt tio år sedan. Ett antal hantverksintresserade damer här i Kil bestött sig för att anordna en liten hantverksutställning i stan. Och med åren så har den här utställningen vuxit och vuxit och idag så ockuperar man faktiskt en hel skola. Det är Sandrudskolan i Kil och när skolbarnen har sportlov då invaderas den här skolan av tusentals fårintresserade människor och hantverkare. I fjol så hade utställningen över 9000 besökare och med tanke på hur trångt det var redan direkt efter insläppet på fredag morgon så är det ju inte färre besökare i år. Från början så var det som sagt var en hantverksutställning men det har också utvecklat sig. Så idag så kan man hitta allt möjligt med anknytning till får. Utanför här kan man köpa en goda får fårhamburgare och korvar och så vidare. Det finns utrustning för fårägare, men självklart så är hantverket och allt man kan göra av fårens ull och skinn fortfarande som är huvudspåret på fårfästen. Jag sitter just nu på läktaren på det som i vanliga fall är gymnastiksalen på Sandelutskolan och jag tittar ut över en explosion och en mångfald av former och färger och glada människor. Många av människorna är klädda i mjuka kläder i naturfärger och det gemensamma intresset här är självklart fåren och allt man kan göra av detta mångsidiga djur. Det anordnas också ett antal seminarier idag eh, och, eh, idag och eh, hela helgen. Eh, jag kommer just ifrån ett eh, business-to-business-möte som är anordnat av Svenska Fårdhållsbundet under ledning av eh, Claudia Dillman. Eh, det första av dessa möten hölls eh, i fjol på Fårfesten och syftet är att knyta ihop köpare och säljare av ull i Sverige- det finns mycket som behöver göras för att förbättra marknaden för ull. Många bönder tycker att det är svårt att bli av med sin ull. Samtidigt som många svenska konfektionsföretag gärna skulle vilja öka andelen svensk ull i sina produkter. För de ser det som ett bra försäljningsargument. Men de har svårt att få tag på svensk ull. Och därför så är det här business to business mötet ett jättebra sätt att knyta ihop hela branschen. Claudia har bjudit in folk som jobbar med, med förmedling av olika slag, Ull, Ullförmedlingen var där, eh, Ultfatteriet på Gotland och så vidare. Och eh, efteråt så alla fick presentera sig och sen så blev det allmänt mingel och vi kan ju konstatera att det är ett ganska effektivt sätt att skapa kontakter. Efter förra årets möte bland annat så eh, knöt vi till oss både Filippa K och Röyk som idag har sytt upp provkollektioner som innehåller svensk ull Det är en fantastisk öppning och det finns en väldigt, väldigt stor potential att öka avsättningen för den svenska ullen inom den svenska industrin Det är en win-win-situation för alla parter nu sitter jag här med två av arrangörerna för Fårfesten i Kiel. Ulrika Jansson och Karin Granström. Det här, den här förfesten är ju en, en fantastisk tillställning. Men jag funderar lite på
2: hur började det började här egentligen? Ja, vi började ju 2006 och det var Marianne Andersson som driver företaget Ullebruk här i Kiel. Vi har haft mycket kurser med ull och, och, och Tovning och vi visste inte riktigt hur vi skulle fortsätta och, och det var tillsammans med Gunilla Patås Sjöberg som ju är väldigt duktig på att tova och det var nog Gunilla som sa men vi kan väl ställa till med en riktig fårfest för nu när de inte riktigt visste vad de skulle fortsätta med och göra mm. och så blev det så Marianne tog initiativ att starta förfesten och så ringde hon till lite kompisar där ibland du Ja, bland annat mig. Så jag har varit med på alla fårfester. Och vad, vad var idén
1: med den här då?
4: Men tanken var ju att dels att kunna att samla ull- att ha en bytesmarknad med liksom ull, råull då- men också liksom förädlat. Att, att det var viktigt. Jag tänker att Marianne också var ett viktigt liksom, tanke- att, att inte slösa vår ull som vi fortfarande gör för mycket- mm. att och gräver ner, utan att det finns, det finns mycket potential-
2: Ja, hon var ju hantverkare själv, Marianne, och tyckte det var svårt. Det var inte så lätt att få tag i ull alltid.
1: Och, och samtidigt slängdes det massor. Ja. Så
2: att det var för marknadsplats och liksom inspirerade till att använda mer ull.
5: Mm.
1: Men sen har den här festen vuxit och vuxit för varje år. Hur, hur kommer du säga att det har blivit en sån succé? Det är lite svårt att svara på varför det har blivit mm. succé,
4: utan vi tror ju eller hur, att mm. vi har varit noga med att föra upp varje fårfest försökt förbättra göra annorlunda om det vi kan
2: mm. Sen är, Vi som jobbar med fårfesten har, har nog nätverk åt olika håll så att, mm. det, det gör att vi har många olika armar ut liksom, som vi har fångat in ja, Fåren sägs ju ha många ben och det märks ju verkligen på den här fårfesten Alla, Allt som har med får att göra finns ju här, eller hur? Ja. Ja, det är ju så roligt för det blir ju nya ben hela tiden I år har vi ju islänningarna här Jag vet inte om det har varit vid deras monter så De men. använder alltså benen på fåret Och gör smycken och... Det är ju ett helt nytt ben Som inte vi inte hade riktigt tänkt på från början när vi pratade. Så det är inga fyra ben längre Det är ganska många ben ja.
4: Och sen har vi såklart haft god hjälp Av att, att våra utställare Har varit nöjda och spritt Pratat om det att det också liksom har varit ja. positivt för det mesta. Har ju fan... Och då har det, varit, då har det varit god hjälp för oss
2: också. Ja, vi är mm. fantastiska utställare och, och så är vi ju ett fantastiskt team. Ja,
1: jag skulle säga ni som jobbar här, ni, det är jättemånga människor som jobbar ideellt med förfesten eller hur? Absolut. Hur många är ni? Ja, men
4: om vi tänker att vi i föreningen har ungefär 100 personer igång under här igen, ja. Sen har ju vi våran tur hjälp av andra föreningar. Det är
2: nog hundra varje dag, tänker jag. Så byts ja, jag ja. sig inte säga det. Det inte
1: <laughs> Men, ja, det här måste ju vara en, en stor viktig sak här för Kils kommun kan jag
2: tänka mig. Ni, ni engagerar väl mer eller mindre hela stan känns det som. Ja, och nu, och nu har ju handlarna, och nu kan du till och med tvätta bilen till forfästpris i Kilen den här veckan. <laughs> Så att nu har ju handlarna verkligen nappat också.
4: Men vi har ju ett tätt samarbete med kommunen mm. hela under förberedelserna också. Ja eller hur Att det är liksom ja. gatuavdelningen och allt som har med liksom byggnaderna här att göra.
1: Och ja, det staden. känns verkligen som att ni engagerar hela stan.
4: Ja.
1: Eh, ett av alltså, er symbol för den här forfesten är ju det här härliga tussriset mm. eh, som ni har. Eh, som syns ja, inte minst över hela Kil den här helgen. Men eh, det här tussriset har ju också blivit en succé långt utanför
2: Kil Eller hur? Ja, och vi blir ju inda. av folk som vill köpa tussdis av oss. Eller, eller ultussar som vi vill ha skickat till sig, men det, det kan inte vi göra.
1: Nej, men det har ju även blivit, vi kommer ju snart fram till påsken och det har ju startat en, en rörelse kan man säga. Mm. Där man ersätter det traditionella påskriset som gjort av fågelfjädrar med, med tussris istället. Mm. Som ett mer, vad ska jag säga, miljövänligt alternativ. Mm. Absolut. Mm. Och ett svenskt
2: alternativ, det är det som är det liksom utmärkta också. Mm. Och det kommer från allra första start så var det en förskola upp i Nilsby, norr om Kila. En liten landsbygdsskola som kom på det här. Vi färgar mm. ull och sätter upp till påskris. Så, så ni tog över idén? Eller? Ja, hon var ju med också. Hon som, som jobbar som förskollärare var ju med i föreningen och aktiv. Så det var så naturligt, ja, men det... det och sen är det ett
1: jättebra sätt att använda texelullen Som kanske inte kan användas till så många andra saker ja.
2: kan man ju göra tussris av den? Ja, Vilken precis. grej Och det tog faktiskt några år innan vi kom på Vilken ull som var bäst ja. För i början hade vi alla möjliga Men nu, det här fluffiga
4: det en
2: förädling kan man säga Ja, en <laughs> Ja, nu vill vi helst ha så, ren, så rent texel som möjligt För det är den fluffigaste liksom Ja, bäst till det här
4: Ja, Förra året, när allt funkade som jag hade tänkt, då dammsög vi. Vi ju hela Mellan Sverige på Texelol. Jag vet mm. inte hur många kilo vi köper in. Men många kilo mm. är det. Mm. Ja, vilken
1: grej? Mm. Ja, det här är, var det trettonde gången ni arrangerar forskfesten idag. Mm. Men det är långt från sista gången, eller hur? Det hoppas vi.
2: Vi har ju lite så här funderingar nu hur, sjutton, hur, hur vi ska göra för det, det är ju det att det växer så väldigt. Varje dag vi har öppet så blir det, det blir liksom mer folk varje gång. Ja. Ja, så det, och nu har vi ju märkt idag att norrmännen har ju börjat vakna. Isländiga var här två förra året, I, i år är de åtta och nästa år, nästa år ska de komma med en buss i de. Och det är liksom så det blir hela <här> tiden. Så att, vi har väl lite så här, jaha, vad ska vi ta till för hus med nu i Kiel? <här> för att, ja, ni har fyllt ut hela skolan,
1: <här> nu första våningar i skolan. <här> ja. Mm. ja, spännande framtidsutsikter känns det <här> som i alla fall. Jag får säga ett stort grattis och tack för ert fantastiska er fantastiska insats med alla ideella krafter ja, för att skapa den här fantastiska festen. Tack så mycket. Tack så mycket. Som besökare på forfesten i Kil så är en av höjdpunkterna tycker jag, den så kallade föreställningen. Det är en, ja vad ska man kalla det för, mordshow men det är ju så mycket mer. En hel del av de plaggen och tillbehören som visas upp på förfesten sätts ihop till en fantastisk liten föreställning som man absolut inte får missa när man kommer till kilo -fårfesten. Och Jag sitter nu med upphovsmannen bakom den här föreställningen Tepp Lars från Dalarna. Vi försökte innan den här intervjun klura ut lite grann vad Tepp Lars var för någonting men vi kom fram till att kulturentreprenör var en bra sammanfattning på att vi sysslar med. Berätta lite grann om den här föreställningen. Vad är det för någonting som alla som inte är där har missat?
6: Den här föreställningen eh, det är en modershow i form av en nummerrevy. Och vi har valt ut eh, kläder från producenterna. Det är ju så här att för att kunna få komma in här på eh, förfesten, så får man ju ansöka. Det är ju så många utställare som vill komma hit så att eh, man försöker ha lite rotation så att det ska bli spännande för besökarna. Mm. Och i eh, November ungefär, då brukar det vara färdigt vem som eh, kan komma hit som utställare. Och då får jag en lista där jag får reda på vilka som har kläder eh, som vi kan visa upp på den här modershowen. Sen får jag ringa runt till de producenterna. Och, eh, vi väljer ut då några av producenterna så vi försöker få eh, så stor spridning som möjligt eh, i den här showen. Vi har modeller som är allt ifrån. Vi har en femåring som är den yngsta och sen har vi en 80-åring med. Men modellerna känns ju som rena proffs, men de är amatörer, eller hur? Det är amatörer, alltihop. Men väldigt professionella amatörer. De går in stenhårt för det här och vi. Vi sätter ihop den här showen på fyra dagar. Det är imponerande. Och, eh, men då är det ju så här att under de här dagarna så går ju vi in i en bubbla. In i en bubbla, <skratt> Och vi har ju en fantastisk service här. Eh, med eh, folk som hjälper oss med allting runt omkring. Vi har eh, två eh, personer, Gudrun och Ingrid, som eh, tar emot alla kläder från leverantörerna. Och se till så att kläderna kommer hit till skolan. Vi har tjejerna på Marias café som servar oss så att vi har blodsockret på topp. Så att vi, får, vi är så bortskämda. Vi är så oerhört bortskämda. Och sen har vi Ronny som sätter ljus som smyger omkring där under de här fyra dagarna och... Sen när vi ska köra showen och ha föreställning så fungerar allt perfekt. Alltså man kan ju inte tro som en publik att allting skapas på fyra dagar. Det är ju unikt bara det måste jag säga. Ja, men det fungerar i och med att vi har ju framförallt Caroline Värme som är med. Och hon spelar och sjunger. Hon spelar flygel och hon sjunger fantastiskt. Och hon har en repertoar som är otroligt bred. Och det här gör att när vi får plaggen så provar vi ut plaggen på modellerna. Och vi har ju som sagt varit alltifrån ung till gammal. Alltifrån trådsmal till väldigt fyllig. Och det här gör att eh, vi får en väldig variation. Och så sätter vi musiken till det som vi tycker passar plaggen. Och sen utifrån det så gör vi en form av shownummer. Så alltså, alltså, vi får som en i en helt enkelt.
1: Alltså publikens publiken synvinkel så är det verkligen eh, varierande och överraskande och eh, jag har nu sett den här föreställningen ett antal år och det är faktiskt lika kul varje år.
6: Ja, som sagt va, vi får ju gå in i den här forfestbubblan och eh, bara vara här och göra det vi tycker är allra roligast en hel vecka. Så jag hoppas verkligen att det smittar av sig på, på publiken ja. och att det syns hur hur fantastiskt roligt vi tycker att det är.
1: Ja, det är ju faktiskt det är inte bara en modershow utan det är ren underhållning för mig också. Det är humor och det är värme och det är glädje. Och... Ja,
6: jag ser fram emot nästa års show redan nu måste jag säga. Ja, tusen tack. Jag hoppas verkligen att ni dyker upp här. Och... Tack för att vi tar din tid. Tusen tack.
1: Fårfesten i Kil delar varje, ut ett, varje år ut ett pris till en person som har gjort en insats på något vis i den svenska fornäringen. Under några år så är det hantverkspersoner som har fått priset, men i år så har priset gått till en forklippare till Matilda Andersson och jag säger grattis.
7: Tack så hemskt mycket. Hur känns det att få det här priset? Det känns jätte, jätte roligt. Jag blev jätteglad när jag fick reda på det här.
1: Lite överraskad kanske? Ja, verkligen. <laughs> eh, vad, berätta lite grann, vad, vad
5: sysslar du med?
7: Jag är ju fårklippare. Jobbar med det på heltid. Eh, jag är även ordförande i Svenska Fårklipparförbundet och vi jobbar ju för att Utbilda nya klippare. Vi anordnar SM. Vi ser till att Sverige är representerat på VM och så vidare. Och det har gått ganska bra för dig i SM också. Det har gått bra för mig också. ja. <laughs>
1: Men ni utbildar inte bara fårklippare, eller hur?
7: Nej, nu har vi precis dragit igång ett, ett samarbete med Svenska fårägersförbundet för att få till en utbildning även för fårägare som vill ta tillvara på sin null. Där man lär sig hur man ska sköta sina får, hur man ska tänka vid klippning och hur man ska tänka vid ullsortering för att kunna ta tillvara på den här råvaran vi har.
1: Det är en väldigt mycket ull som slängs idag, eller hur?
7: Ja, alldeles för mycket. Och ofta, det är ju väldigt bra ull vi slänger.
1: Vad är det som krävs lite kort för att vi ska kunna ta vara på mer svensk ull?
7: Det som krävs är att man tänker till lite kring sin, både kring sin förhållning men väldigt mycket handlar om hur vi hanterar ullen under klippningen, att vi ser till att vi har rena, bra klippplatser att vi sorterar upp ullen efter färg och efter vilken ras det är och att vi, vi packar den på ett bra sätt.
1: Kan det vara så att många fårägare helt enkelt inte vet om vilket värde deras ull har?
7: Så tror jag absolut det, för det har ju varit väldigt dålig avsättning på ullen ett tag men nu, i och med att det finns ett sånt ökat intresse för den svenska ullen så måste vi börja få fram den här i så att folk faktiskt kan köpa den och göra någonting av den. Mm,
1: spännande. Grattis jättemycket. Tack. Nu står jag mitt i entréhallen på forfesten i Kil och har träffat riktiga sola i Karlstad här. <laughs> Fårdragsförbundets förbundsekreterare Britta Vendelius, hej! Hejsan, hejsan! Ja, du står här i Fårdragsförbundets monter. Vad, vad gör Fårdragsförbundet på i Energi?
8: Ja, men det är ju så här att fårfästen i Kil är ju faktiskt en otroligt stor får och ull och hantverks, och alla som är intresserade av fårets alla olika delar, en plats att mötas på. Och då borde ju Fåravensförbundet vara där såklart. Ja. Och, och här träffar jag både intresserade hantverkare som undrar om fåren och hur vi håller fåren och vad vi gör och hur vi så att säga, förbereder produkten som de sen använder när de gör sitt hantverk. Ja. Men jag träffar ju också också fårägare. Intresserade förägare som är med i förbundet och vill diskutera aktuella frågor till exempel, men också fårägare som inte har en aning om att det finns något som heter Fåravelsförening med förbund eller rasföreningar. Och då är det ju jätteroligt att kunna berätta om allt som Fårhavetsförbundet med lokalföreningar faktiskt gör för fårnäringen i Sverige. Det är en stor blandning av människor helt enkelt. Oh ja. Min inledande fråga när jag möter någon i monten är, hejsan hejsan, är du hantverkare eller kanske förägare? Och där får man då inledningen på vilket spår jag ska ta när jag berättar.
1: Vad, vad händer här i då?
8: Ja, vi har ju knytt ihop oss lite grann med Folklipparförbundet för vi samarbetar ju runt det här med att föräda ull och skörda ull. Så vi står nära Matilda då som får den här fina utmärkelsen i hergen. Och eh, mellan oss och Folklipparförbundet har vi ett ullbibliotek. Och där pratar vi mycket om att olika raser finns, olika karaktär på ullen finns men även inom ras och ålder så varierar karaktär på ull.
1: Det är alltså en utställning med en massa olika ullsorter från olika fårraser eller hur?
8: Ja, och det är gjort så att man ska dyka ner och klämma och känna, och helst blunda och känna på strukturen på ullfibern och på det sättet uppleva att det faktiskt är karaktärsskillnad på ull. Och det är ju också en bakgrund till den så kallade jubileumsullen som sitter alldeles bredvid sen exponerad. Och det var ju den stora bonaden, eller vad ska jag säga, konstverket som vi tog fram inför 100-årsjubileumet 2017. Ja, ett fantastiskt konstverk måste jag säga. Ja, det var ju en inbjudan till fårägare i hela Sverige, anslutna till föreningar och förbundet då, att bidra med en ruta av sin ull, av sina får och berätta lite om det. Och den här mosaiken av rutor 10 gånger 10 cm har ju bildat en fantastisk tavla då, ja. som vi visar upp i alla möjliga sammanhang och även på förfest.
1: Nu är det här radio och inte tv, men <skratt> man kan ju låna hem de här eh, konstverken och det här och det till olika föreningar runt om i Sverige som man får klämma och känna och det själv, eller
8: hur? Ja, absolut, och man, vi låter även museum och andra sådana institutioner som har tema då, när det passar att eh, ta del av. Av de här och lånar dem. Och det man gör är att man kontaktar mig och det är ju sekreterare faravelsforbundet.com Och så gör vi upp om hur den ska levereras och tid och plats. Det är liksom första kvarn som gäller. Och vi lånar ut både Ullbiblioteket och jubileumsullen utan kostnad, men man står själv för frakten, tur och retur.
1: Men det är lite mer ull på riktigt så att säga. Inte Absolut. bara
8: teoretiskt utan man ser det på riktigt också. Ja, och den här ull, jubileumsullen den skapar ett stort intresse här i monten. Många kommer fram och vill fotografera och klämma och känna och titta och leta efter sin ruta. För många har ju bidragit med rutor i den här mosaiken. Ja,
1: många, många människor som har deltagit med. Absolut, ja, men Men vad, vad känner du? Hur tycker
8: du att fårfästen i Kina är? Här? Alltså det är ju bland det roligaste man kan åka på om man är får och alltså får intresseras skulle jag vilja säga punkt. För att man behöver inte vara hantverkare. Man kan ju bara gilla får så gillar man att vara
1: här. Fårens alla produkter nu. Ja. Just att in med en jättegod
8: lammhamburgare här utanför. För man kan köpa en massa god mat här. Ja, också. precis. God mat och vackra ting och glada människor. Det skulle ja, jag vilja ja, säga summera de här helgenen i Kiel faktiskt. Det tycker jag var en bra avslutning på den här intervjun. Ja, var bra.
2: Tack så mycket. Tack så mycket själv.
1: Det finns flera hundra utställare här på förfesten och nu har jag hamnat hos Gotlands rödhårigaste dam Anita Forsberg från hemväster i Skimboa.
9: I ja var du satte på botan? Havdhem, Havdhem. Södra vad, vad säljer du för något? Jag säljer lammskin och lite lammskinsprodukter. där jag hinner att sy. Och så min, min son hjälper mig att sy också.
1: Har ja, var mest grått här i Monten?
9: Ja, ja, vi har ju mest pälsar och eh, vi har väl 60-70 lästekorsningar också. Ja, det finns några bitar. Ja. Ja.
1: Varför kommer du till fårfästen?
9: därför att det är en sån himla musig tillställning folket i Värmland är jättemusiga och nej jag trivs här och det finns hur mycket som helst att se sån kreativitet Visst är det är fantastiskt ja det är inte klokt så du bra då ja jag är väldigt nöjd jag tror varje år att nej det är så många maskiner här det här kommer aldrig att gå men så går det i alla fall och det är många som kommer tillbaka så det tycker jag är jätteroligt
1: Det är kunder som får få nya bonbon här ja,
9: ja, och som vill ha fler skin i soffan och jag säger till dem ta med det i sängen också för det är jätteskönt då får man dubbel nytta av det som mm. ja. Men du kommer tillbaka nästa år också? Ja, om man får lov att komma in
1: Ja, det är, lite, det är lite
9: kvotering, eller hur? Ja, det är, nej, jag har haft tur att jag har fått vara med varje och Jag är jättetacksam för det, men jag, det är, många, det är ju många som söker hit bara för det är en sån fin tillställning. om för,
1: jag förstod så äh, finns det fler utställare som vill vara med än det finns plats för, så det ja. är det lite uttagning, eller ja.
9: Vad jag hörde så var det hundra stycken som inte har fått plats. Oj, mm. ja. Känner
1: lite ja. Det känner lite stolt när det
9: Ja, jag är jätteglad.
1: Tack för det. Mm. Tack, tack, Ja, det där lät väl kul. Jag hoppas att många av er som lyssnar tänker att nästa år, då måste jag också åka på fårfesten. Nu ska vi gå över till något helt annat. Nu ska vi fundera på hur man på det bästa sättet kan adoptera ett lamm till en dacka som inte är dess egen mamma.
3: Nu sitter jag här med Einar och vi eh, tänkte prata om att adoptera lam. Förra fordpodden så pratade vi om flasklam. Men det finns ju som sagt an en annan strategi om man får övertaliga lam. Och det är ju att ad adoptera dem. Eller hur Einar? Ja... Äh...
5: Plastlam eh, kan ju gå väldigt bra. Det pratade vi om förra gången. Men det optimala är ju självklart att lammen går med en tacka. Då växer de bäst och mår bäst. Eh, och en tacka har ju två spenar. Det var någon som sa en gång att gud gjorde fel när han skapade djuren. Korna fick fyra spenar och fåren fick bara två. Så att det optimala för en tacka är att föda upp två lam. Eh, en tacka som bara får ett lam. Ja, hon utnyttjar ju inte hela sin potential helt enkelt. De flesta attacker är duktiga på att hamna så att de flesta attacker kan inte ha om tre namn fast de bara har två spelar. Men det finns ju många tillfällen där det kan gå fel. Bland annat när de attacker får två stora namn i ett litet och då hamnar de ofta det där vid på efterkämpen Eh, och det kan också hända om en tacka har tre eller fyra lamm att det blir ganska mycket slagsmål om spenarna och det kan leda till att tackan får skador på sina spenar och det kan i värsta fall leda till man. Så att eh, har man möjlighet att utjämna kullarna så är det en stor fördel. Mm. Eh, du har ju
3: tackar som får många lam
5: tittar i hur Ja,
3: <laughs> jag har ju Finus och svår. Ehm, och... Ehm... Jag måste erkänna att det här med adoptioner har jag väldigt liten erfarenhet av. Jag har faktiskt bara adopterat ett lam för, för många år sedan. Och det har ju att göra med att alla tackor i princip får ju så många lam de kan klara av. Tacklammen får redan oftast två lam, alltså när nära lamman första gången. Och då kan man ju inte adoptera till dem. Och de, och de äldre tackorna får ju tre eller eller ibland fyra lamm och då är det liksom vad de eh, fixar så att eh, ja, då blir det ju om det är någon som, om, som det händer något med då blir det ju flasklam ja. eh, men det är ju som sagt eh, det optimala om man har ett, eh, ett djur ett an en annan tacka som kan föda upp eh, övertagliga lamm helt klart
5: Ja, och det finns ju många som har gottlandsfål eller korsningsbesättningar där vi har ett antal äldre tacker som bara får ett land. Och de är ju jättebra om man kan se till att de får ett land till för att helt enkelt utnyttja dem på bästa sätt.
3: Mm, mm. Eh, och en bra eh, förberedelse eh, när man eh, använder sig av adoptionen det är ju att man direkt skannar tackorna. Då vet man ju hur, hur många man har, som, hur många tackor som har ett land och som är presumtiva adopt, adoptions eh, tackor, Och sen också de som har fyra och kanske tre land då, som man eh, eh, kanske behöver adoptera ifrån.
5: Ja, det är, är ju ett suveränt med i det här fallet. Eh, då samlar man ju alla tacker som bär på ett foster i en egen liten grupp. Och de kan man ju då sätta där man har en absolut bäst uppsikt över dem i fårhuset. Typ sista man kommer in eller bredvid vattenkranen eller något sånt. För att de ska man ju ha extra koll på när de precis börjar
3: lamma. Mm. Kan inte du berätta Inar hur du gör när du adopterar lam?
5: Ja det kan jag göra. Och det finns ju chefar olika system som olika fårägare använder. Men grundregeln i alla lammadoptioner det är att alla lyckade adoptioner görs innan tackan har fått sitt eget lamm och det beror ju på att alltså tacker är det otroligt observanta och, och, och i deras natur så ligger det ju självklart att stöta bort alla andras lamm för att hennes egna lamm ska få hennes mörk och det, det är ju hennes natur och det är ju så det ska vara men precis när hon ska lamma då är hon full med mammahormoner som ska se till att hon tar hand om sitt lam på bästa möjliga sätt och de hormonerna kan vi utnyttja genom att försöka adoptera ett lam till henne. Men då handlar det om att vi måste få tackan att förstå att det här adoptionslammet är hennes eget och det är det som är själva grejen med allt namn. Mm. Så vad det handlar om det är att när tackan, den här tackan som bara väntar ett land och när hon börjar lamma, då får man vara med. När man ser att vattnet har gått och att hon börjar bädda då får man boxa henne i en egen box. Inte allt för stor så hon kan springa omkring utan man måste ha kontroll på henne där. Och sen så har man lite is i magen och sen när hon börjar krysta och Klövarna börjar titta fram på namnet. Då gäller det att man är med. Eh, då får man hämta det här lammet som man ska aldrig ha bort. Och, eh, där har jag ett litet, jag brukar kalla det för ett litet tips. Men vi är ganska många fårägare som har konstaterat. Det är ett väldigt bra tips. Och det är att Vi tar en, en fårerem som jag hoppas att alla fårägare har hemma. Och så binder jag ihop tre av lammets ben. Så att lammet inte kan springa omkring i boxen utan ligger still. Eh, och då kliver jag in i, i, i boxen med det här lammet som har benen ihopbundna. Och då är det viktigt att tackan inte får möjlighet att nosa på, på adoptionslammet. Så att hon inte helt enkelt anar oråd. Och sen hjälper jag till. Jag drar alltså fram tackans eget lamm. Samtidigt som jag har adoptionslandet liggande på bredvid Och när jag då har fått fram tackhanslamm, då smörjer jag in adoptionslandet så mycket det bara går med fostervätska och gärna med lite fosterhinnor. För själva grejen är den, att när tackhanslamm vänder sig om, då hittar hon två stycken nyfödda land som luktar likadant.
3: Mm.
5: Och tanken är då att ja, då ska hon fatta att det är hennes egna båda två. Mm.
3: Jag har ju hört en del som faktiskt stoppar eh, delar om att de vill adaptera bort i, i vatten så att det är blött. Alltså ljummet vatten då. Så, eh, men det, det är ju samma effekt. Eh, ja, de blir ju blöta av fosterhinnan och det man kan smöja in dem. Ja, beroende på hur mycket, man, ja, hur, mycket, mm, som, hur mycket som finns tillgängligt så att säga. Det är det lite olika hur mycket. Jo, men det, det,
5: det kan säkert vara ett jättebra tips för att så tack, vad det gäller att få det här adoptionsnamnet att se ut som ett precis nyfött lamm och nyfött lamm är ju helt blött mm. och fostervattnet som blir över när ett lamm kommer framräcker kanske inte alltid till för som är i hela adoptionsnamnet. men det viktigaste är att få, få huvudet och ryggen och området runt svansen blöt av fostervatten för det är ofta där som tackan nosa mycket på sitt lamm. Ja, det är viktigt att få lukta. Det är
3: det de gör på mycket. Eh,
5: och sen brukar jag göra så att jag brukar låta tackan nosa på båda lammen och sen brukar jag ta bort tackans eget lamm och lägga den lite bort så att de bara får ägna sig åt det här adoptionslammet. Eh, och då är alltså, just den här första stunden när tackan slickar inför en lamm är så oerhört viktigt för att prägla lammet och tackan till varandra. Och där är det ju, det där det är så bra att ha lammet kan vi säga immobiliserat med att ha bunnit ihop benen på den så att den inte kan springa omkring i boxen och skrika efter sin mamma utan att den ligger still och att tackan slickar den. det är viktigt viktig förbindning både för tackan och för adoptionslammet.
3: Ja, och då är det viktigt att poängtera att då är man ju där hela, hela tiden ja, absolut. Det, här sker ju det är ju ingenting ut. som man lämnar utan, utan då är man ju med och kolla för det är ju ganska kritiskt moment och sen tänker jag också att om det är kallt ute så det här lammet som är framfött och som är blött att man får ju se till att ta av det med halm och lägga det täcka över lite så att det håller värmen då tills det får komma fram till sin, ja, till sin mamma
5: ja ähm. Och den här sliktningsprocessen ja, behöver inte vara mer än några minuter, kanske fem minuter. Sen är det dags att ta bort römmen runt benen på lammet så att den får resa på sig. Och sen kan man eh, kanske styra fram det lite grann så att den begriper vad den ska göra. Vissa av de här lammen eh, kanske inte fattar riktigt vad som händer. Och att de helt plötsligt kommer till en ny packa och vad är det som händer, men Mm. Så fort man får lammet att dricka på tackans huvud och tackan eh, nosa i bakom lammet, så brukar det gå alldeles mm. Så eh, man kan ta tillbaks tackans eget namn efter kanske en kvart eller så. Mm. Och jag har aldrig under mina år som fåregnare och jag har faktiskt adopterat ett antal hundra namn genom åren. Jag har aldrig varit med om att tackan inte har tagit tillbaks sitt egna namn. Så det behöver man inte oroa sig för. Nej. Eh,
3: nej, precis. Um... Tackorna ser ju lammen som ett, ett sätt att lätta trycket i djuret. Så det är bra att, att just att det där förbondningen då.
5: Ja, det är jättebra. Men sen finns det faktiskt ett undantag i det här läget också. Mm. Och det är en tacka som förlorar alla sina egna namn. Och alltså står utan lamm. I det läget kan det vara en jättebra idé att bara testa. Att ta ett annat lam som behöver en pres och ställa till den här tackan. Och då gör man ju liksom inte så som jag har berättat hittills då, utan då tar man bara ett lam, vilket som. Men ibland så är den här tackans moderinstinkter så stora och hon känner att det spänner i djuret. Så att det faktiskt kan fungera att agerera ett lam på det sättet också. Men det är undantagsfall, men det kan faktiskt fungera.
3: Mm. Men det finns några observandum också,
5: eller hur? Ja, eh, självklart är det så att ju större besättning man har och ju mer samlad landning man har, ju större chans finns det. Och lyckas man med det? Det är helt enkelt så att det, det uppstår fler tillfällen. Mm. Eh, ett, ett, man kan ju inte spara ett presumptivt adoptivland hur länge som helst innan man adopterar bort det, så att det bör ju ske inom... Kanske mm. några dagar eller tre dagar efter att det är fött. Mm. Eh, har man för få packar som lammar eller för utspridd då kanske man inte lyckas med så många annorleringar. Eh, så det är en fördelskanning och en
3: sammanlämning. Mm. Så man inte har så stor åldersspridning på lammen. Precis.
5: Mm. Och sen är det så här att eh, tackarna är väldigt smarta och ibland så gör man allting helt rätt och så fungerar det inte ändå. Så säg att jag kanske lyckas med 50-60% av mina adoptionsförsök. Mm. Mm. Och ibland har jag adopterat bort ett land både två tre gånger innan jag fungerar. Men min point är ändå att man ska försöka. För om adoptionen inte lyckas, ja, då har man ju faktiskt inte förlorat någonting. Läget är precis likadant som det var innan. Men om man lyckas med en adoption då är det win-win för alla parten. Så att, jag tycker inte att man ska vara rädd för att försöka. Försöka. Och funka det så är det jättebra. Och funkar det inte, ja då får det ju bli i alla fall, men man har inte funkt. Mm.
3: Det, det finns ju eh, jag tänker på det här med planering. Vilka lam ska man adoptera? Hur, hur, vilka lam tar du över? Nu har vi pratat om stora kullar. Fyling. Ja. Alltså, jag tror att det är bra att tänka
5: efter lite grann innan så man har lite planering så man vet vad man gör. Jag vet exempelvis en del Gottlands förutsättningar där man generellt tar bort alla trillingar. Man vill bara ha två namn på varje tacka. De man tar bort ja, de får man antingen köra upp på flaska eller en automat som vi pratade om förra gången eller adoptera. Mm. Eh, för sådana som har mycket finhull eller hög fruksamhet besättningar så är det ju väldigt bra att plåka bort ett lamm i varje fylinkull e blir ju sällan bra om de går kvar i stacken eh, eller så blir det ju också självklart i alla fall typ lamm som stöds bort av sin morgon man tar man ett lamm i en fylinkull då är det ju oftast det vettigaste att ha det minsta namnet mm. eh, för att den blir lätt utkonkurrerad när den går med tre syskon
3: Får jag bara flika in det. Jag tänker att det är också bra att de får, de får ändå gå kvar med sin biologiska mamma under det första dygnet, åtminstone när de har råmjölken då. Ja, absolut. Så om allting funkar som det ska med, så att ja. inte tacka. Ni, liksom, vi försöker stånga bort dem, såklart. Men, men det, det är ju sån här bra. Om det funkar.
5: Ja, men, om man systematiserar adoptioner. Då kommer det ett läge där man behöver lagra lammen i väntan på att det ska tacka för lamma, mm. så man kan öppna bort. Och det bästa är ju självklart att låta lammet gå kvar hos sin biologiska mor så länge det går. Men om det inte går, om tackan exempelvis är dum mot lammet, ja, då man kanske man kan ha en liten barnkammare där man har lammen under tiden. Jag för min del så föredrar jag att mata de här lammen med lamsånd under några dagar. Uh, för att uh, om man har matat lammet med flaska så är det lättare hänt att lammet blir mer uh, präglat i människan då kan uh, adoptionen kanske bli lite svårare ur lammets synvinkel. men uh, man får lagra det här lammet i väntan på adoption och om det inte är någon tacka som, lämplig tacka som lammar jag då får det bli flasta människa mm. men uh, jag tror det är bra om man, man tänker till lite grann innan och eh, framförallt så tycker jag att alla ska försöka. för att, Även om det inte lyckas så eh, har man inte förlorat
3: något. Nej. Eh, och jag vill ju skicka med det här att ge alla tackor att en chans att vara så bra eh, mödrar som möjligt. Och det handlar mycket om näringsförsörjare tackar rätt. Att hon är, är, är i ett optimalt hull vid förlossning och eh, att hon har blivit korrekt näringsförsörjande högdräktighet och mm, sen under eh, det som kommer att bli perioden då så att hon är, kan ja, då är hon ju mer benägen att ta sig an lam Men, även man ser, att en, en kanske som mår bra det är bättre, <laughs> ja eh, modersegenskapen har påverkas faktiskt av, av det så att, ja. eh, till viss del så det är också en, ett, en hjälp på vägen.
5: Så Då hoppas vi att alla fårägare har fått sig en liten tankeställare och att alla försöker, om det går, att adoptera. Faktum är att även om man inte har skannat sina får så tycker jag att man kan försöka också. Eh, om det nu visar sig att den här attacken som man adopterat ett land till får två land själv, eller tre, Ja, då får man ta bort adoptivlandet igen. Man har ju faktiskt inte förlorat någonting ändå. Mm. Jag, jag säger bara lycka och så hoppas vi att vi får några fel att överleva med ja. att folk börjar adoptera Ja, lycka till. Tack för idag
0: Tack. Ja, Eina nu har vi, är vi färdiga för att runda av för idag
1: mm, och vi brukar ju titta lite igen på hur det ser ut hemma hos oss själva för vi, så ser det säkert ut hos många andra också Hur är det,
0: hur är det på din gård just nu då? Ja Idag snöar det faktiskt efter att det har varit någon sorts vår ett tag. Ja, vår i februari har vi haft, men idag är det inte. tung snö som hänger på träden. I fårhuset är det ju lugnt eftersom jag inte ska lamma för en 1 april, nej 1 maj. Så jag ska gruppera attackerna idag tänker jag. Jag har ju några som inte har blivit betäckta. Jag ska gruppera upp dem idag och smyga igång med lite mer foder för de har ju inte fått haft den fetaste vintern i år och sen ska de klippas och sen eh, är jag ganska glad över att det är ett bra tag kvar tills lamningen börjar för jag är inte alls sugen än det brukar aldrig vara så här år.
1: <laughs> ja det brukar faktiskt inte jag vara heller
0: Nej. sen när det väl kommer igång så skärper man sig och går upp på morgonen och, ja, då är det och tycker att det är roligt ja, men jag är glad för... att det inte är dags än vi har haft en jättejobb vinter kan jag säga eh, fod det var ju svårt att få hem foder. Och bland foderet vi har fått hem har vi haft mycket problem med mögel och jord i foder. Jag har haft ett listerutbrott för Oj, jul. Det vilket jordligt. var väldigt, ja, det är ju knäckande sak att ha. Alltså, väldigt tråkigt. Ett mm. par djur blev sjuka. En överlevde, en fick jag nödslakta. Min finaste tacka var det. Mm, som typisk, vanligt, när som hände. Och sen efter det, det, värsta med när man har haft det här är ju att man nöjar. Man nojar med en så att eh, jag har ägnat en stor del av vintern åt att ragga foder. Köpa balar på lite olika håll och testa. Och jag har fått jättemycket hjälp av grannarna. De har alla varit hjälpsamma. Just nu fodrar jag med hö som kanske inte är det mest näringsrika men fåren äter det. och Det ger mig lite lugn också. så Just nu känns det bra men det har varit en jobb i vinter. Yes. Och hos dig, Eina?
1: Ja. Eh, det är faktiskt Ganska bra. Det är ju så här att vi, vi fick ju alldeles för i foder som många andra. Vi bestämde tidigt att vi skulle inte köpa något Lars. För att, att fodra våra får med jättedyrt hans Lars är en garanterad förlust från början och vi driver ju faktiskt ett företag här så att vi har helt enkelt rättat munnen efter matsäcken. Vi har dragit ner på djuren lite grann som många andra. Men inte egentligen så mycket som vi borde göra utifrån hur mycket foder vi har. Så eh, det har varit ett väldigt passande hela vintern. Jag har gjort en, en balbudget kan man säga. Och var 14 dag nu så räknar jag att antal balar och stämmer av min budget. Eh, så att jag, jag känner ändå att vi har bra koll på situationen. Um, vi var ju hjälpte av två saker. Dels att uh, takorna var i väldigt bra hull när vi ställde in. Och också det att det är vi skördade var av väldigt, väldigt hög kvalitet. Även fast det var lite volym. Så vi har kunnat snåla på anselaget och istället så har vi kompletterat med bra halm. Uh, ja, du och vi, fick en bra
0: halmskörd där, Det var ju väldigt viktigt. Ja, vi fick
1: in helt. väldigt fin halm. Uh, och sen mm. har jag faktiskt lyckats köpa lite mer halm. Uh, som ju ändå är avsvärt billigare än anselage. Så att um, om det inte blir en alltför sen betesläppning så kommer vi nog att klara av det. Men det är lite, vi är på tårna hela tiden kan man säga.
0: Mm. Det Men du har foder så du klarar dig till något Nå, precis kan man säga.
1: Okay. <laughs> <laughs> Men en fördel till om jag jämför med vad du berättar nu det är att vi faktiskt inte har kasserat en enda bal Hans Lars, hittills i vinter det. Och, och det är helt unikt men det, det är otroligt skönt faktiskt att ja. bra, vi har haft riktigt bra foder fast i liten mängd
0: det är inte så roligt när man har köpt en boll för 1000 kronor och så öppnar man den och säger, kör bort den.
1: Nej, det, 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 det har ju blivit sluppet kan vi säga. Då. Mm. Sen berättade jag också i sista podden här innan jul att vi hade en, en grupp med tackor som vi inte betäckte för att vi inte visste om fordret skulle räcka. Men jag ja, funderade på att släppa bagget till dem efter nyår för en sommarlandning. Och då kan jag säga så här att det har vi faktiskt gjort. Okej, okay. eh, först, först januari så släppte vi eh, två texelbaggar till 35 tackor. Eh, för då vi räknar med att de tackarna kommer inte äta mer när de är låg lågdräktiga på stall än när de inte är i alls. Och sen kommer vi då att lamma eh, i juni istället vilket är en, blir en nyhet för oss. Det blir lite spännande. Mm.
0: Det blir spännande. Ja.
1: Jag kan väl säga att det kommer en artikel om detta i nästa nummer av forskötsyn. Rent tillfälligt då att hur man förbereder tackorna för en sommarlandning. och man inte har tidigare... Ja, men så kan det bygga man är både förägare och tidningsredaktör samtidigt.
0: Ja, men det är inte fel att prova något nytt ibland. Nej, det, är det som är fördelen men, när det äh... händer sånt här.
1: Det innebär samtidigt att det blir en extremt lång lamningsperiod för oss. För våra första attacker har faktiskt redan börjat lamma nu. Och nu kommer det lamma egentligen konstant fram till midsommar. Så att eh, vi kommer mm. nog vara lite trötta på lamning när vi kommer fram till midsommar.
0: Mm. Du vet vad du ska göra den här första månaden,
1: Absolut. Mm. Men eh, i alla fall, det känns som det är lite grann på gång.
0: Ja. Även hos oss. Ja. Vi... Vi undrar ju väldigt mycket över hur sommaren kommer att bli också nu. För nu börjar, börjar du ju som om att det kanske blir torrt igen. Men det är ingen som vet det. Utan
1: Nej, vi det på... är ju faktiskt den stora skräcken bland alla kollegor. Tänk om det blir en likadan sommar till. Vi går ju in i den här, i den här säsongen med noll i lager. Det finns ja. inga marginaler någonstans. Och blir det en likadan ja. sommar till, då blir det besvärligt.
0: Men... Man vågar inte tänka på det riktigt, hur det blir. Men Jag men...
1: tror inte att det kommer att bli så.
0: Jag tror att Nej, det kommer att bli en det det bra sommar. Det, det får vi inte tro. Då
1: var vi färdiga för idag. Vi tackar för att ni har lyssnat idag. Och säger välkommen tillbaka till nästa förbåd. Ja, vi hörs snart. Det gör vi. Hej då. Hej då.